2: Intermedio Valladolid.
1: 7 y 3 minutos de la tarde. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos. Un martes más, el último ya de la temporada a esta tertulia de Intermedio Valladolid desde el Hotel La Vega. Y además hoy estamos en un emplazamiento inmejorable. Estamos en la terraza aquí, que se está tan a gusto, en el Hotel La Vega, con todos nuestros tertulianos, que hoy son mayoría, hay que decir, porque son más que habitualmente. Tenemos seis, nada más y nada menos. Les agradezco, como siempre, que hayan estado aquí toda esta temporada y, por supuesto, hoy en un día en el que vamos a analizar, a hacer balance de esta temporada del Real Valladolid, que nos ha dejado, bueno, ahora nos lo van a contar todos ellos, pero yo creo que nada contentos. Es verdad que hay que decir que ya tenemos nuevo entrenador, esto va que vuela, la semana eh, entrante ya se sabía que Alberto no iba a seguir, se ha despedido, bueno, con una carta esta mañana, también hay unas palabras ahí de Miguel Ángel Portugal que vamos a debatir, y a continuación se ha presentado ya, o se ha hecho oficial, mejor dicho, al nuevo entrenador, a Paco Herrera, que va a ser presentado el próximo jueves. Ya está, por lo tanto, en movimiento, en funcionamiento la nueva campaña, la 2016-2017, pero hay que debatir mucho de esta. Yo no sé qué os ha parecido... Ahora vamos a, a comentarlo todo. Agradezco que estén aquí. Juan Arranz, buenas tardes. Buenas tardes. Antonio Rivero, buenas tardes. Buenas tardes. Alberto Arroyo, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. José Luis Espinilla, no podía faltar. Buenas tardes. Buenas tardes, pero somos ocho, ¿eh? no seis. Bueno, es verdad, es verdad. Jesús Baraja y Churro Doríguez. Seis. El Pérez, el Pérez ahí en el medio, que luego bueno, me dice pues, mi padre que no lo digo. Bueno, Pérez <ríe> Raquel Gómez, buenas tardes.
3: Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo? Mucho, mucho. Y
1: Javier Heredero, padre, por favor, también buenas tardes. Buenas tardes. Seis tertulianos. Eh, luego recordaremos también a los que nos han acompañado esta temporada, porque han sido muchos, con lo que los hemos pasado, bueno, bien analizando, hablando de lo que nos gusta del Real Valladolid, Vamos a hablar primero, es verdad que ya queda muy lejos el partido del otro día, pero sí que me gustaría eh, comentar eh, cómo os dejó el último encuentro del Real Valladolid eh, frente al Mallorca, si bueno, yo creo que si pensabais que era lo más normal lo que ocurrió, sobre todo ese descenso de la Ponferradina, como vivisteis el otro día, eh, cuando se adelantó el Real Valladolid, esa remontada, lo que visteis en el terreno de juego, Juan...
4: Pues un esperpento más en Zorrilla, uno más de, de toda la temporada. Eh, eh, yo creo que ninguno pondríamos la mano en el fuego por, por lo que se vio y por la integridad de nuestros jugadores el último día. Y al, y al revés, o sea, tampoco nos extraña que dieran un nivel tan bajo porque ha sido la tónica habitual durante toda la temporada. Eh, era esperable, por otro lado... Yo creo que pocos apostábamos porque el Valladolid echara una mano a, a nuestros vecinos y, y pasó lo que tenía que pasar, lo que esperábamos y afortunadamente lo mejor es que con eso se cierra la temporada y a empezar a ilusionarnos y nos dejan con la
5: 16-17. Hombre. Lo has dicho casi todo, la verdad es que yo al principio me sorprendí un poco el equipo, porque salió medianamente bien, es mm. verdad que en el Mallorca no se achuchaba, pero yo le veía un poquito bueno. Pero nada. fíjate,
4: y perdona que te interrumpa, nada, nada. Eh, casi es que la... viene
5: Juan con muchas ganas de hablar, que nos lo lleva diciendo
1: toda <risa> la sabía. semana.
4: Casi daba la sensación, o sea, el típico partido pasteleado suelen pasar esas cosas, o sea, el que el que al final pierde empieza adelantándose como un poco de maquillaje y al final pasa lo que tenía yo que pasar. Yo
5: es que creo, fíjate, voy a decir una cosa, pero creo en absoluta integridad, porque si yo soy de otros equipos que tienen contra el Valladolid, no le doy dinero. ¿Para qué? Si sabías No lo hacía cabello. falta, ¿no? Claro, no hace falta. Estábamos en un momento tan mediocre, con los jugadores pensando en el año que viene, con, con si yo tengo oferta de Leganés, si yo me voy al otro lado, si que al final no hace falta. Si es que con un poquito de intensidad, que el Mallorca ha hecho intensidad, y fútbol, nos ganaban. Si es que no, no hacía falta nada más. Entonces, éramos tan planitos que, que, que vamos, no, no hace falta mm, rascar ni, ni ir a... No, 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 los jugadores es lo que hay, la plantilla que hay, y nada no más de sí. Y es así, el último partido es el resumen final de una temporada nefasta. Aunque sí que es verdad que yo en la primera parte el otro día... Eh... Vi al
1: Mallorca, cuando se adelantó el Real Valladolid, le vi como un poco sobrepasado, algo nervioso. Como que no se esperaba, dejó muchos espacios atrás. Lo que pasa es que luego, claro, si los goles que te marcan, casi casi, que prácticamente los regalas, ¿no? Pues tampoco tiene mucha historia el partido, Alberto.
2: Y sin el casi. <risa> Mira, para, mí me, vamos, era de, para mí era de esperar, lo dije en la tertulia anterior, que para mí iba, me olía a bizcocho, Y así fue, vamos. Fue un partido que no tenía trascendencia, el mayor que venía a jugarse la vida, no dependía de sí mismo, pero los resultados junto con la victoria contra el Valladolid le dieron le dieron el, el soñado, vamos, la, la permanencia soñada para ellos y nada más la tónica de toda la temporada, un equipo plano que pareció como que hubiese un oasis ahí con el gol de Juan Villar, pero vamos que fue fue luego todo todo pues, lo que había sido durante
1: toda la temporada. Eh, Raquel.
3: Lo mejor es que se ha acabado esta temporada ni más ni menos, porque si llega a durar tres partidos más, igual estamos hablando de otra cosa, entonces el resultado final, pues un resumen de lo que ha sido esta temporada se acabó por fin, a pensar en la siguiente, aprender de los errores y, y continuar yo es que me daba daba la sensación de que es que íbamos a perder, porque es que no no da, es que no dan para más, yo estoy con, con ellos, ni primas ni no primas, es que tienen tan pocas ganas,
1: ni primas ni primos. Ni como primas diría... ni primos. Tan pocas Madre. ganas,
3: tan poca intensidad. Tan... Creo que como no han sabido ni saben dónde han estado, les les daba igual. Entonces así así fue el punto final a esta temporada.
6: José Luis, eh, como ha dicho aquí antes que eh, ya lo habíamos anunciado, era una muerte anunciada que no ganábamos un partido. Pues esto es como los niños. Es, que es verdad, hay que decir, hay que decir, lo hemos comentado antes que Antonio
1: en las últimas jornadas, que siempre decimos que era el optimista. Sí, señor. Ya le decíamos el último día, éramos cuidado, cuatro grupo. pesimistas y medio, porque Antonio estaba ahí, que se sí, le sí, tenía enfrente si no, ¿eh? y le
6: dije ahí dentro, dije, pero bueno, que has, has cambiado mucho o que pues, estás, estás desilusionado ya, que totalmente no decías casi lo que decíamos, ¿no?
1: Y, y dijo y mira, que no iba a ganar ningún partido. iba dice, a ganar ningún partido. Dice, hombre, que sí, hombre, que se va a salvar pero es que seguro, es... pero, pero tú, tú le ves ganando, bueno, a lo mejor empata tres. Oye, pues, pues,
6: pues tal cual, ¿eh? No, ha patado dos partidos. Mira, y les das una prima por ganar? ...y que yo me, me, me fastidia por la panferramina... ...y no, no ganan... ...que no ganan, no quieren ni dinero... Ya, ...serán malos... ...así de claro... ...si es que desde el principio de temporada ha sido así... ...es una constante total, total y total... ...y no hay nada que hacer con esta gente... ...y como sigan, sigamos bueno luego hablaremos. como sigamos sí. así con esta gente... ...vamos a, a segunda vez o desaparecemos... ¿Pero y los goles del otro día? ¿Notasteis algo raro? ¿Es no que sé. hubo ahí alguna hay una cosa bien, que para levantar sus gol, Hay un portero nuevo que no ha jugado en el hombre dentro de la temporada... Yo en los entrenamientos no me ha parecido tan malo, a mí ya, me parece bueno. tan malo, no. pero claro, ¿hay pulpo o qué, qué hay, palmeras o qué hay? <risa> claro,
0: <risa> Javier. Bueno, pues yo creo que es un poco el resumen de lo que es el fútbol español, cuando un equipo no se juega nada y cuando otro viene y se juega la vida, y encima si el que no se juega nada ha estado jugando como ha estado jugando el Valladolid los, los últimos 10 partidos, pues estaba claro. A mí no me sorprendió. Bueno, me sorprendió un poco que el Mallorca tardó en, en reaccionar y tardó en hacerse con el partido. A mí me llamó muchísimo la atención el segundo gol del Mallorca. O sea, yo no sé qué pretendíamos sacar la pelota jugada, ya no vamos a decir que ese hermoso se resbaló, pero bueno, no, no, no jugamos nunca, no damos dos pases y quisimos sacar la pelota. Lo lógico era lo que nos pasó. La verdad que el, el Mallorca creo que también tiene buenos jugadores, pero demostró el otro día por qué ha estado ahí. ¿eh? O sea, porque le costó muchísimo. Yo creo que a poco que hubiera encontrado otro equipo distinto, le hubiese costado mucho. Lo único que le valía era el triunfo y luego depender un poco de, de los demás resultados. Para mí lo más triste es que podíamos haber, que nos podíamos haber quitado para el año que viene un equipo que nos puede dar guerra. En
5: eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, que
0: entre Mallorca y Almería, pues uno de los dos seguramente al año que viene... No se, no se sabe, pueden estar ahí. Creo que la Ponferradina hubiese sido distinta. Aparte que, bueno, pues no deja de ser un equipo de Castilla y León, le podíamos haber echado una mano. Pero bueno, bien es cierto que la Ponferradina ha perdido porque en los últimos seis puntos ha sacado uno. Y se la ha complicado
1: un poco. Pero... Es que hay que decir, el otro día, si hubiera ganado la Ponferradina se había salvado también, ¿eh? Eso es. Que yo entiendo Dependía que es verdad, que yo sigo diciendo, y lo hemos comentado. Para mí era mejor habernos quitado de encima a Almería o a Mallorca ganando te habías quitado al Mallorca de todas todas, pero eso también de decir que la ponfradina ha descendido por culpa del pucer es verdad que que no se esperaba ninguna ayuda, ya lo habíamos dicho, pero que si la ponfradina hubiera ganado, había permanecido en segunda, sí. eh, que eso también que no se lo olvida a nadie, que eso es así. Sí,
2: que el que peor lo tenía a priori era, bueno, a priori era el Mallorca, ¿no? Porque tenía que ganar y esperar. Y esperar a Sí, que,
4: sí.
1: no, y Almería jugaba fuera, al final la ponfradina jugaba en su casa pero El rival era
4: complicado. Sí. El rival era complicado. La pena es que ya nosotros hemos dejado bendecidos al Mallorca y para mí candidato número uno para subir el No, es que
1: año. yo estaba viendo el sábado a todos los aficionados del Mallorca que llegaron por el centro, que estaba lleno de aficionados del Mallorca, y yo estaba diciendo, yo cada vez que los veía yo pensaba, lo tienen que estar pasando, pero luego a la vez pensaba, digo, estos en un año están celebrando la ascensa primera. Seguro, vamos. Es, sí. Esto
6: es así. Sí, sí, sí. Perdona un momento. A ver. El eh, sábado a las... A la una y 25 de la... Exactamente, A la, la y, media y día, En la puerta del hotel donde estaba el Mallorca. Vamos a tomar mi mujer y yo un, un vino, como todos los sábados o domingos. Y sale un señor por la puerta, y dice, hombre. Y me dice, ¿por tienes? Me vio fumando y dice, me voy a dar un breve, hombre, mi que en Nadal. Ah, Legal, sí. pero claro. bueno. Y entonces ya empezamos, estuvimos un rato de tertulia y hablando en la puerta del, del restaurante, y me dice no, la otra vez no está, porque el vaya y tal, le digo, vamos a ver, digo, tú una cosa y no te parezca mal, fíjate que era primera vez que hablo con él, o son muy malos muy malos tienes que ser para no ganar la de hoy y me dice, bueno si tiene una plantilla bueno, tú, no, tú, no, tú, no, tú, no, tú no, lo habrás visto por vídeo o por televisión, le dijo, sí ahí está mi mujer, puedes, y me dice luego ¿cómo le has dicho eso? y le ha dicho la verdad digo, si o sois muy malos? Si no, es imposible que no ganéis a Valladolid.
1: No, es que encima el en Mallorca, que hablabas de Nadal, el otro día ahí en vestuarios vimos, estaba Iván Campo, que Iván Campo es relaciones no externas, lo que sea. Estaba también en el hotel y me, sí. me dieron un pin y todo. Estaba, uy, 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 cuidado con ese pin, ¿eh? eh estaba Iván Campo, estaba, aparte de Maeta Molango, estaba Nadal, estaba Alfonso, estaba Galvez luego Fernando Vázquez pero Este equipo, y lo hemos tenido ahí Que casi se van a segunda B ahí, en, ahí están todos, y, y te, lo que te digo La semana que viene, por cierto, una cosa a comentar Que me llamó la atención, que no lo hemos Comentado, cuando terminó el partido La celebración de los jugadores Del Mallorca, que estallaron ahí de alegría Fueron ahí tan contentos ellos A celebrarlo con sus aficionados Ahí en, en fuerte, tribuna B los, los Y cuando llegaron eh, Les empezaron a criticar Y a, bueno... Alguna, no insulto, pero es criticaron, se quedaron los jugadores que no se lo esperaban, empezaron los de la afición del Real Valladolid también, que quedaba a coro con ellos, unos otros, oye, se quedaron los del Mallorca paralizados, se metieron y salió un Molango, ahí sí, ahí aplaudieron, le vitorearon a, molango, a Maeta Molango Increíble, pero me llamó la atención que fueron a celebrarlo como que habían conseguido y salieron escaldados de, de, su, de sus propios aficionados.
4: Pues igual que nosotros nos alegramos y nos aliviamos cuando nos salvamos en el día del Elche, pero no estábamos para celebrar nada, pues el Mallorca tres cuartas partes de lo mismo. O sea, no, no Ninguno de los dos equipos tenía por qué haber pasado esos apuros.
1: Eh, después de este partido ya, que le dejamos atrás, el último, terminó una temporada, hemos estado hablando, una temporada muy mala para el Real Valladolid es que se dice pronto, eh. decimosexto clasificado, con 51 puntos al final la ponferradina que fuera que descendió, 47 tuvo quizás es verdad que aquel día con la victoria de Albacete, bueno, valió entonces no estábamos muy convencidos Cuatro puntos por encima del descenso una temporada 13 para arriba. Sí, una temporada terrible eh, yo no sé, ¿cómo la valoráis en general? esta mañana preguntábamos en directo Marca Valladolid ¿qué nota le ponía la gente? Ya os adelanto que de media, que lo hemos puesto en Twitter, un 1,8 se ha llevado... Eh. Recuerdo, por cierto, que la temporada pasada con Rubi, la nota media fue y medio. Yo no sé si cambiaría esa nota quinto ahora. El quinto puesto. Y el quinto puesto, sí, semifinales de playoff. Esta mañana ha sido un 1,8. Yo no sé vosotros qué nota le pondríais eh, a esta temporada y, sobre todo, la valoración que hacéis de los tres entrenadores. Uno por uno, tanto Gaisca Garitano como Miguel Ángel Portugal... ...y como Alberto López... ...que ha venido últimamente a apagar el fuego... ...yo no sé cómo lo valoráis todos... ...Juan...
4: ...en cuanto a la nota... ...pues eh, acorde con lo que han puesto los demás... ...o sea... ...un cero no... ...porque por lo menos hemos salvado la categoría... ...pero no llegaría ni al 3 ...por mi parte... ...en cuanto a los entrenadores... ...empezando por Gaisca... Eh, ...suspenso... ...suspenso rotundo... ...porque... ...siendo un entrenador que... ...a mí no me generaba malas sensaciones al principio... ...no encontró la tecla del equipo y tampoco supo transmitir, yo muchas veces en los ocho o nueve partidos que dirigió, le vi superado por la situación, sin ilusión, sin confiar en la plantilla que le habían dado, y sin saberle sacar rendimiento. Luego llegó Portugal, unos inicios aceptables, pero que acabó con el equipo totalmente a la deriva, o sea, en, en, en depresión profunda, y, y le daría otro suspenso, o sea, el mismo suspenso que, que para Paragaisca para Miguel Ángel Portugal, que encima, me imagino que luego lo comentaremos, todavía se atreve a sacar pecho cuando hemos vivido con Portugal partidos de auténtico esperpento. O sea, yo solo recuerdo Miranda, que lo viví en directo, y es que es de las actuaciones más bochornosas del Valladolid en, en un campo que, que hasta hace poco nos parecía impensable que el Valladolid pudiera salir goleado. Y llegó Alberto que en las ruedas de prensa pues, eh, daban ganas de aplaudirle y quitarse el sombrero, pero su rendimiento deportivo y de la plantilla pues también ha sido muy deficiente. o sea Al final se salva con dos empates raquíticos, eh, con la victoria de Albacete pasando las canutas, o sea, eh, pues otro suspenso, eh, se le agradece la, la buena voluntad eh, el haber venido, pero se tiene que llevar otro suspenso. Es que no, es muy difícil, muy difícil salvar a cualquiera de los jugadores y del cuerpo técnico esta temporada, por no hablar del director deportivo y el
1: Sí, ahora hablamos también presidente. de Braulio y del presidente.
5: Antonio, ¿qué nota le pondrías al equipo esta temporada? Al equipo está claro que un dos o incluso menos. La nota media se que habéis dado me parece muy acertada. Lo que pasa es que luego me parece un poco injusto porque ha habido gente que sí que se puede librar. Para mí ha habido gratas sorpresas, Juan Villar, eh, Kepa... Pero, entonces, quiero decir que poner una nota tan negativa a todo el mundo no es justo, porque los ha habido jugadores que, que sí que yo creo que han, han cumplido. Pero como esto es un equipo de fútbol y, y el conjunto es lo que se mide, pues yo creo que la nota media 2 no, no, está, no está nada más. Respeta a los entrenadores, decía Juan que Garitano no encontró la tecla, es que a lo mejor no había tecla. No
6: había
5: piano. No, ni piano ni nada, es que... Eh, no no pues había. hombre
4: tenía menos armas que las que luego tuvo Portugal a partir de enero pero Portugal sí que supo revertir un poquito la tendencia que llevaba el equipo sí, con acordaos lo... del partido en yagostera acordaos qué, qué desastre fue o el partido
1: aquí contra el Oviedo Fíjate que, que palamos al final Palamós. ha estado ha estado dos temporadas en segunda eh pero se ha llevado por delante a una cantidad de equipos del Yagostera.
4: De los típicos matafigantes ¿eh? antes de primera pero ha sido es el Lo del otro día
6: contra el Zaragoza si, fue una cosa sí, que es que yo no, si, no me lo esperaba. Y si coge al Barça y coge al Madrid, igual. Como un niño,
1: con nosotros, como si fuera, igual. Ese campo que siempre decíamos, el viento, el viento de el, el,
6: el aire
5: del mar, el, el polvo. El... <ríe> No sé, yo lo que lo que dice Juan de, de Portugal y demás, yo creo que estoy convencido que el problema eran los jugadores, porque se ha visto que con Portugal la trayectoria fue de muy abajo hacia arriba y de repente en el momento en el que pasa algo, no sé qué quiero pensar que es, que los jugadores desconectan es cuando el equipo va hacia abajo. Es verdad que ahí es donde entra un entrenador que tiene que ser psicólogo, tiene que, desde luego.
4: Es que para ser alineadores, pues los seis que estamos aquí, alineadores podemos llegar sí, a ser.
5: lo podemos ser. El problema, el problema es que por mucho que, lo sea, que seamos buenos entrenadores y demás, y los jugadores no quieren, y yo he visto actitudes en los jugadores del Valladolid, en algunos,
3: ¿Ese ¿no? Ha sido el que no
5: me han gustado nada, de Jadez, en un campo de fútbol. Son profesionales, ¿eh? deberían dedicarse un poquito más a... No sé, sea, hay, hay situaciones... Estoy recordando el partido de Vitoria... La actuación de Mojica en determinadas situaciones, Buah, por ejemplo... Bueno, 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 Me parece lamentable en un futbolista profesional. Lamentable. Aunque te vayas cedido, aunque te vayas... Me parece lamentable.
1: Y de hecho desde ese día ya hemos visto... Bueno, es verdad que luego jugó... Se lesionó en Tenerife... Siguió jugando... Porque de ahí vino la multa aquella famosa... Que pidió Alberto... Después del partido del Lugo jugó en Vitoria... Hizo eso y ya en Tenerife eh, cayó lesionado y es que ha desaparecido. Es que no lo hemos visto ni por allí. Sí que estaba, pero no lo hemos visto. O sea,
5: Entonces, yo creo que, bueno, por terminar ya, el tema de los entrenadores, desde luego que tienen gran responsabilidad en todo lo que se ha hecho, igual que presidencia, igual que secretaría técnica, pero el mayor problema de este equipo es que la plantilla, que a priori no debía ser tan mala, no ha cumplido, no con las expectativas, con la profesionalidad que se le debe exigir a un equipo de fútbol. Que es que eso ya es. Es bueno, lo mínimo exigir. Claro. Y a partir de ahí llega Alberto y se encuentra con todo eso. Bueno, pues el hombre ha hecho... Es verdad que prometía más y era más en las ruedas de prensa que en la realidad. Pero bueno, no se ha salvado. Pero, es el... que la papeleta que sí, tenía sí, tampoco no, no, era fácil, ver, ¿eh? Yo, yo soy Alberto y cuando me ofrecen el club digo, ¿no, ¿qué me estás diciendo? No, no, gracias. No, gracias. Yo no quiero. Es que, ¿qué ha ganado Alberto con el Real Valladolid? Nada. Nada, porque nadie le puede decir que es que ha mejorado el equipo. No, no lo ha hecho. Yo creo que para aquí Alberto ha venido, perdón por la expresión, a comerse un marrón. Y por amistad no, con, quien, sí. con quien la tiene. ya está. La ¿Ves? papeleta, que, sí.
2: No, bueno, yo, a referencia de lo de la nota a la temporada, pues yo no, no pasaba del 2. Y me parece, por no poner el 0, por lo que decía antes Juan. No, que es que lo que digo, el si, de la, que se salvó, si el año
1: pasado sí, no. se dio un cuatro y 4,5 de este año, no sé, vamos
2: no, no, vamos, yo un 2, lo que, lo que decían entre de mis compañeros la, las medias y demás han sido para mí lo normal, un 2 y a nivel de los entrenadores mmm, yo personalmente, o sea no es quitarles culpa, porque un entrenador tiene que estar al pie del cañón y tiene que ser el director de la orquesta, pero los jugadores no han querido, desde el primer minuto, no han querido habrá sido lo que haya sido rupturas en el vestuario discusiones etc 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 y es que a las pruebas me remito o sea un equipo que un, durante un año tiene tres, tres entrenadores de diferentes perfiles tanto como garitano que era un, un, un equipo que o sea, un, perdón un entrenador que es un entrenador que busca eh, presión que busca físico y demás no les parecería bien a algunos entonces decidieron cargársele. otro entrenador como portugal que es un entrenador que vino aquí a ser el amigo de todos con sus técnicas con sus entrenamientos y demás calmaditos, sin mucho esfuerzo físico no se fueran a lesionar y luego llega Alberto el pobre hombre, como ha dicho mi compañero a, con la papeleta, amigo íntimo de Suárez como un favor miren, señores, yo creo que hay que ser eh, realistas y, de, y dejar las cartas sobre la mesa y, y enseñarlas y decir que los culpables de toda esta temporada han sido los jugadores me parece injusto echarle toda la culpa a un entrenador y que sean las cabezas de Turco si hay tres entrenadores durante toda la temporada hay algo no funciona en el vestuario eh? por algo es Raquel
3: eh, yo también evidentemente suspenso o sea, es que no cabe no cabe otra otra posibilidad sí que es verdad que creo que Garitano es el que ha contado con menos armas por así decirlo eh, no contó con ese equipo reforzado y está claro que a Garitano se le, se le cargaron desde el vestuario porque les molestaba les hacía correr, les hacía trabajar, eh, no querían jugar, porque han sido muy señoritas este año los jugadores, y decidieron cargárselo, llegó Portugal, que era más calmadito, lo que ha dicho Alberto, más amigo, más diferente, y bueno, parecía que sí. Y lo que a mí más me molesta de todo es que nos han estado vendiendo casi hasta la segunda vuelta un vestuario unido, que estaban muy juntos, que no, que no los problemas de otros años, que ni hablar, que...
1: Bueno, hasta la segunda vuelta y el otro día sale Álvaro Rubio, declaraciones después del partido, y ha dicho que no, que se llevaban todos muy bien, que no pasaba absolutamente nada. Esto lo ha dicho el otro día después de la jornada 42, ¿eh? Sí, sí. Que es que llama la atención. Pero bueno,
3: ya ahí había otras voces que sí que mmm, se veía que era un poco diferente porque salió Juan Villar y, de, y demás diciendo que bueno que tampoco era todo todo lo bonito que, que parecía. Y es que estaba claro que es que en ese vestuario pasa algo. Nunca lo vamos a saber lo que ha pasado, pero ha pasado algo. Ya no sé si entre ellos, si contra los entrenadores, y no se dan cuenta de... Bueno, sí, si se tienen que dar cuenta, porque a, las, a la clasificación nos remitimos que, que se han podido cargar un club. Y es así.
1: No, es que han estado a puntito de mandar al equipo a segunda B. Es que, todo es que así. eso
3: puede conllevar entonces
1: y es que yo creo que en ningún momento han sabido lo que han tenido entre manos, la situación la gravedad no que podía confidente. ocurrir es que todo es porque así porque
3: ellos se van, ellos se van a marchar y hasta luego Hoy sí, eh, temporada 2015-2016 juegan el Real Valladolid y ya está y a ellos les va a dar igual lo que va a pasar el año que viene
1: Algunos salía el otro día corriendo
3: oh, literal, el, lunes, eh, literal. el lunes ya estaban todos en sus casas eso es muy curioso, a mí que me enseñan ¿No? a hacer estas mudanzas que hacen los jugadores porque yo no lo entiendo no
6: no, esta temporada en el currículum de otros no va a figurar en ningún, en ningún sitio, porque no sabe nadie dónde han estado. Primero, voy por partes. En cuanto a la puntuación, yo no puntúo porque no se han presentado el examen. <risa> <risa> Clarísimo. Ya está, eso es solucionado. No eh, presentado, ¿Qué, qué, no qué hay que que... No se han presentado pone? el examen ninguno. Y voy a salvar a salvaría a alguno, y digo los nombres, Álvaro Rubio, porque ese le salvo siempre. Aunque esté lesionado, sale. No como otros que se lesionan y dicen que no he jugado y no quiero, no quiero extenderme más en ese sentido Porque yo sé, como sé que algo de lo que ha pasado en el vestuario Me lo callo Bueno, no, bueno, no bueno puedo claro, Cuidado, eh Y cuidado tú, ahí. bueno, tú no te rías que sabes algo <risa> eh, Segundo, entrenadores Garitano, eh, el engañado Todos Portugal, van a tener un mote Portugal, el, el obediente Y el último, el amigo
2: Totalmente de acuerdo
6: Así de claro Porque vamos, a mí que me digan que Portugal subió al equipo algo Pero qué subió ¿A dónde, a, a dónde nos dejó? Si nos dejó, pero que, que cuando vino, casi. Que hemos ganado unos partidos, que, que si no ganamos, eh, cuatro, hemos ganado 12 partidos en 42, ya tela marinera, ¿eh? Hombre, por favor, que no me vengan contando cuentos, el cuento cuentos para Murcia ahora, que no, no es así. Entonces, lo que te quiero decir, porque bien, Garitano, y lo comenté con Jesús más una vez en los entrenamientos, del Garitano de la pretemporada, en agosto, al Galitano de la segunda semana de septiembre, fíjate que es poco tiempo, ¿eh? La cara no era la suya ya. No había alegría, tristeza, salía a entrenar. Yo veía, digo, muy madre, este nada, aquí, estaba clarísimo. Y luego viene el otro contándonos, ya te digo, el cuento de la Pera Murcia. Perdemos los 4-0 y nos dice que no, si yo estoy conforme con el equipo porque hemos jugado muy bien. Pero, Lo que pasa que, bueno, que, claro, que... pero bueno, pero ¿qué ¿cuál me estás es el contando? cuento ese? ¿Cuál es el cuento ese, José Luis? Pues eso es un, un refrán que decía mi madre. Cuando alguien decía alguna pirula así, pues el cuento de la pera Murcia. Que, o sea, no, eso no me va el panada. Me, no me va a a mí no me engañas. Claro, y es, es que es la verdad. Y, si, y Alberto, pues ya sabemos que, que, no, que no... ¿Y qué haces con un equipo cuando viene así? Si es que aquí no hubiera, no hubiera venido nadie. Como no había cogido de promesas, porque está en el club y tiene que cogerle, como hacía Santos cuando Redondo, o el otro, o el otro, no entiendo. Pero venía Alberto, venido, y bueno, pues, pues dice, no ha hecho nada, pero nos hemos salvado. En, el, en, en la estadística quedará que el último entrenador era Alberto.
1: Esto es igual que cuando estuvo Fernando Vázquez, ¿no? Que decía, no, si es que
6: yo no he bajado yo, yo al no equipo, lo bajado, ¿no? Claro, ¿quién le bajó? Pues, pues es igual, ¿no? No, no, ¿quién le no bajó? En los últimos cuatro partidos se tragó el marrón Santos. Claro, Santos. pero, pero he hecho, y cierto, cuatro jornadas estuvo Fernando cierto, Vázquez, pero hablo nada. Hablo con él, se fue. pues venga, todos los días nos hemos tomado café por la mañana. Javier. Bueno, hombre, vamos a ver.
0: La puntuación del equipo está claro Hay gente que le parecerá un uno un dos un 3, pero bueno, yo creo que eso ya ha quedado demostrado. Pero bueno, yo creo que lo que es el primer entrenador lo que hay que ver es qué plantilla teníamos el día 1 de agosto, es decir, que teníamos entrenador, íbamos a los partidos amistosos con 6 o 7 jugadores, cada semana venía uno, empezamos la liga, después de empezar la liga vinieron otros tres jugadores, entonces yo creo que es muy difícil que un entrenador se pueda hacer con un equipo y sobre todo que al, al noveno partido le echamos, es decir... Si hoy, por ejemplo, yo escuchando la televisión, el mirandés ha sacado una lista de los ocho que se, que se van a quedar, de los cuatro que tienen contrato y no quiere que, seguir con ellos, y de los seis o siete que han terminado y que no les renueva. Yo creo que ese es el planteamiento. O sea, que es que no puedes esperar a hacer una plantilla el 31 de agosto y pensar que el entrenador te, te va a salvar. Yo creo que, la, desde luego, lo vimos que en enero, en venero, en enero han venido tres refuerzos. Y yo estoy convencido que si algún refuerzo de los que vino en enero no hubiese venido, aunque hay gente que, que es muy discutible pero el caso de Roger, si Roger no viene probablemente hoy hubiéramos estado en los cuatro últimos que no ha hecho gran cosa para mucha gente, pero bueno, ha metido ocho goles yo reactivó un poco al equipo al principio la, el aficionado ya le conocía y estábamos con él y bueno, fue yo creo que un poco la mejor la mejor época de, de Portugal y yo desde luego yo no discuto que Portugal será, será muy bueno, será muy malo, pero aquí ha demostrado que como entrenador deja mucho que, que desear. ¿eh? Que ahora sí. él, en las redes sociales, viene diciendo que de 26 partidos ha sacado 36 puntos. Por supuesto que eso nadie se lo va a quitar. va a sacar más que Garitano y, y más que Alberto. Bueno, por lo de Alberto ha sido una cosa de amistad, era salvar al equipo de una situación muy complicada, que era muy difícil. a mí, Yo pensaba que era un entrenador que se traía y que se iba a continuar con él, pero bueno, parece ser que no, que estaba...
6: Se me ha olvidado una cosa, perdonad. A ver. Eh, habéis inventado el año, la puntuación del año, que, el año pasado, sí. ¿no? Un 4 con no sé qué.
1: Ah, sí, bueno, la, la nota media,
6: media que se le dio al equipo de rubí, 4 sí. y medio. Ya sabes que yo no, no, no era asunto de mi devoción. Sí, sí. Bueno, el primer día lo dije, o sea, en octubre ya di y dije no, no, se asciende. Pero no se puede comparar el de estar en el descenso, como hemos estado, mm. a estar arriba. O sea, que ahí le, ahí le doy una, un punto más a, a Rubí, si quieres. Bueno, bueno, no bueno, se bueno subió? esta frase, bueno, esta frase. No, no, <risa> bueno, es la frase, pero es así. No se puede comparar la angustia que hay de bajar a que no suba. Y dice, bueno, Amigo. yo por lo menos lo veo así. Hoy, bien, me, hoy viene en el Marca.
0: Y el año pasado... A Oviedo le, le quiere. Independientemente del año pasado... A Rubí,
6: a Caparrós o subir a...
0: fue Marco más Heng. difícil que este año, ¿eh? Este año ha estado relativamente...
6: O sea, si la, la temporada es segunda en mis años de vida, más barata, bajar, vale, más no barata, diría, barata para no sea, roso, bajar. Yo no
0: que he chupado, pero bueno, ha estado más fácil más... que como probablemente estará el año que viene. Yo desde aquí no quiero ser ni pesimista ni optimista. Quiero sí, decir sí, una cosa, sí. que al año que viene va a ser más difícil subir y va a ser bastante más fácil bajar. ¿Por porque hay una lista de 10 o 12 equipos que van a manejar un presupuesto más que nosotros, que tienen un historial como el nuestro y que van a quedar cuatro puestos que ya veremos a quién toca los cuatro últimos.
1: Pues fíjate, pues a lo mejor con eso espabilamos y estamos más arriba. Pero
0: yo creo que ya hoy, lo que he oído, bueno, ya habéis dicho que viene Paco Herrera, o sea que lo único que se le trae a Paco Herrera es porque tiene dos ascensos. Hombre, Yo esa
4: soy... afirmación no es justa. No. Que los tenga, los tiene, pero no creo que se le traiga solo por no, eso. No, es
0: que ya he escuchado por ahí que, bueno, puede que sea el año que viene, ayer tenemos el presidente... un entrenador para ascender. Yo creo que lo que hay que hacer es un proyecto. Los seis equipos que han quedado primeros en la segunda división, todos han estado con el mismo entrenador. Algunos llevan dos o tres años con el mismo entrenador, que por cierto, el entrenador del Alcorcón que igual viene aquí, fracasa Muñiz, ha quedado libre. Y lleva ahí tres años y el Alcorcón ha jugado ya dos fases de, de ascenso y este año ha estado a
1: punto. O sea, que te apuntas pero, al nombre que decía que prefería Arturo Alvarado. A mí, Paco Herrera, Pero eso, desde
0: luego,
6: eso viene igual por no el, el edición, año 2007 2000... no,
0: Pero ya estamos en lo de siempre: que el año eso. que viene vamos a, hay que subir y que tenemos un entrenador para que nos suba. Lo primero que hay que hacer es un equipo. Volver a, a ser
4: competitivos. Eh, o sea, eh, yo claro, creo que esa sería la premisa. Sería
0: la
6: premisa. El año 2007 2007 todos, yo me acuerdo, la gente en la pretemporada, el día, el día de la, que se presentaron, había quien decía, y entrenadores con título, de, en tercera o en segunda vez, dos concretamente, me dijeron, dice, el que, este, este señor que han traído que anda bien, y este señor no me vale para nada, ¿cómo han traído este señor? Y resulta que, claro, si buscan el milagro, que es lo que estás diciendo... Que, que ocurra ese milagro que ocurrió con un equipo nuevo que fue que pegaron la barrida ya después de Messi y de Marcos, que es lo que estamos ahora mismo, estamos en el mismo punto, pegar la barrida y a ver si suena la flauta, entonces sí, pero vamos, eso de ya pretender que ascendamos con Paco Herrera, ojalá Dios me equivoque.
1: Bueno, son las 7 y 33 minutos de la tarde, posteriormente vamos a hablar de ese nuevo entrenador que recordemos y ha sido oficial esta mañana. Y también de Braulio y de los fichajes que ha hecho este año. No sé qué os ha parecido, pero antes vamos a hacer una pausa desde aquí, desde la terraza del Hotel La Vega. Enseguida volvemos. Radio Marca Valladolid,
6: 101.5 FM, app y Vuelve el campus multideportivo y de baloncesto de verano de la Real Sociedad Hípica. Del lunes 27 de junio al domingo 3 de julio, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, con servicio de madrugadores gratuito. Un campus único, con 22 años de historia para niños de 6 a 14 años. Haremos deporte, excursiones, turismo activo en el Canal de Castilla, iremos a la piscina, al cine, a la bolera y mucho más. Información e inscripciones en la Real Sociedad Hípica por el 983-249380.
1: Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma. Un almacén de más de 8.000 metros cuadrados de superficie de venta con stock de obra permanente. Un patio de materiales de construcción donde podrás entrar con tu vehículo y cargar directamente. Cuatro cajas adaptadas para grandes volúmenes y aparcamiento para vehículos industriales. En Valladolid, Polígono San Cristóbal. Ante todo, profesionales. Bricomart.
6: El mejor fútbol 7 vuelve
1: a Zorrilla. 11 de junio, a partir de las 2 y media de la tarde, finales de la Liga 4 Rayas y partido de las estrellas Club Fidelis contra veteranos del Real Valladolid. Además, partido infantil contra un equipo liderado por exfutbolistas profesionales. Gran zona para niños con hinchables. Actuación de Ronald McDonald y muchas sorpresas. Entrada gratuita por la Puerta 5. Y el jueves 16 de junio, gran fiesta del fútbol en Estación Gourmet a partir de las
6: 8 de la tarde. Siéntete como un profesional. La Eurocopa 2016 se juega en el Cocomo Sports Bar. Llega el gran evento futbolístico del año y nosotros estamos listos para ofrecerte todos los partidos. El mejor ambiente, la mejor cerveza, los mejores pinchos y la mejor animación. Además, podrás seguir la Eurocopa desde nuestra espectacular terraza. En el Cocomo vamos con España. En el Cocomo vamos con La Roja. Cocomo Sports Bar. Pasaje de la calle Barbecho. Llega el buen tiempo y apetece una buena carne a la auténtica brasa en el lagar de Venancio. Chuletón, solomillo, pincho de lechazo y la mejor carne a la piedra de Valladolid. Disfrútala en nuestra terraza o en nuestro comedor con los toneles de sidra para que tú mismo pruebes a escanciar. Y no olvides nuestro famoso pulpo a la brasa y nuestros pescados El Lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin. 983 -33 43 44
0: Radio Marca
1: Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com, Intermedio Valladolid. 7 y 37 minutos de la tarde, seguimos desde aquí, desde la terraza de Hotel La Vega, estamos tan agustito en la última tertulia de la temporada, analizando eh, la situación del Real Valladolid, también como siempre les eh, sugerimos que nos pueden escribir lo que quieran a través de nuestro Twitter en arroba marcavalladolid, ...o a través de nuestro número de WhatsApp... ...en el 617-80-81-89... ...617-80-81-89... ...nos escriben... ...que se lo vamos a leer... ...y en estos últimos 23 minutitos que nos quedan... ...analizamos y también... ...debaten con nosotros... ...esta situación del, del Real Valladolid... Eh, ...yo creo que... ...por cierto, hay que decir que mañana... ...va a hablar Braulio Vázquez... ...a partir de las 12... Una comparecencia de prensa para analizar la temporada. Imagino que para dar su punto de vista se dijo que se esperaba a que el equipo se salvara. tardó un poquito más, pero va a hablar mañana ante los medios justo un día antes de que se presente Paco Herrera. Eh, me gustaría que opinaréis cómo valoráis el trabajo esta temporada de Braulio. La plantilla que ha traído y qué jugadores... ...os han decepcionado, me imagino que hay unos cuantos... ...¿a quién salváis, quién os ha gustado, quién no... ...y el trabajo de Braulio confeccionando esa plantilla, Juan?
4: Pues el trabajo no puede ser de otra manera que de suspenso... ...ha, ha fracasado por segunda vez... ...y esta vez de manera estrepitosa... Eh, ...ha hecho una plantilla descompensada... ...no ha sido, no confeccionó una plantilla en verano... ...acorde con el entrenador que había elegido... Eh, en enero trae en principio otros jugadores buenos y que mejoraban el nivel pero que no compensaban ni suplían las carencias que tenía el equipo en ese momento eh, entonces mala elección en los entrenadores si es que los eligió él todos que ya sabemos que el último no y el anterior yo creo que tampoco entonces su, su labor hay que calificarla como mala, el Valladolid no puede estar como ha estado y, y no ha conseguido en determinados puestos eh, subsanar los errores que ya arrastrábamos del año pasado. En el medio centro no se ha arreglado nada, los centrales ha sido un desastre, los laterales han sido otro desastre. No sé, a veces pienso que, que Braulio es muy bueno fichando determinados puestos y muy malo fichando otros. Porteros y delanteros, bueno, se puede puede dar un, una nota alta, pero medios centros y defensas una nota bajísima. En cuanto a la evaluación de los jugadores que comentabas o de los que llegaron este año, es que es más fácil decir quién se salva y ya está. O sea, yo salvaría a Juan Villar, aunque a mí al final no me ha gustado ciertas actitudes y ciertos comportamientos, pero sus números están ahí y, y son de notable o de sobresaliente. Salvaría a Roger por su... Por, por cómo es y por lo que demuestra en el campo. Y, sinceramente, no salvaría a nadie más. Sí que apuntan por ahí detrás a, a Kepa, Kepa, pero es que su final de temporada me parece lamentable. O sea, desde la cagada y con perdón que tuvo con la Sub-21 en Burgos, me ha parecido un bajonazo en el rendimiento espectacular. Dejó de dar seguridad, eh, se ha comido goles eh, tremendos, o sea... ...ni siquiera le puedo dar el, el aprobado a Kepa... ...aunque fue de lo más... ...de lo más decente.
5: Antonio. Pues yo sí se lo voy a dar... ...a Kepa, sí. Pero todo lo demás lo suscribo... ...es decir, para mí el mayor error de Braulio... ...es que si tú traes un entrenador... ...tienes que ser consecuente con los jugadores que le traes a ese entrenador... ...no puedes traer a Garitano... ...y luego hacer un equipo que no le vale... ...pues a partir de ahí ya pues todo va mal... ...y luego ha habido carencias muy claras en este equipo... ...que se veían desde el primer día tema del centro de la defensa y sobre todo los laterales y luego ya el histórico medio centro que yo creo que lo llevamos arrastrando años y si tú no compensas esos esos puestos pues tienes el equipo vendido porque el equipo lo que le pasaba era que estaba muy flojito atrás, sobre todo a principio de temporada Javier
0: Bueno, yo creo que lo de Blaugrana se resume no sé si ha traído 30 jugadores y aparentemente de, al año que viene solo van a quedar dos Leao y, y Moyano entonces yo creo que ya está dicho todo.
1: Bueno, vamos a ver, porque alguno más tiene contrato, vamos a ver qué pasa finalmente, pero es verdad que que muchos, muchos no van a quedar. Y un, una nueva temporada que va a haber que volver a fichar y, y rearmar el equipo entero. Y hay cosas que
0: es fácil, o sea, acertar con un portero que para ya sabíamos la temporada que había hecho en la Ponferradina, de decir que eso va sobre seguro. Bueno, pero consigue traerlo, o sea, yo, no, no hay que quitar mérito. Si,
4: sí, si sí. a un portero, o Baras también sabíamos que era un buen portero, el mérito es conseguir traerlo aquí. Vale, pues tráelo, pero es que hay determinados puestos que ha sido totalmente incapaz de traer gente competente.
0: Hombre, que renovaba a un jugador como Samuel, que ya le conocíamos y ahora con contrato en vigor le quieres echar. O sea, es decir, que eso es un fallo, yo creo que grandísimo, porque hay una serie de jugadores que ya, que ya les conoces. Entonces, bueno, esperaremos o sea, otra vez a, a pensar que haya que traer a 14 o 15 jugadores y esperemos que este año haya más suerte.
1: Alberto.
2: Eh, a ver, eh, claramente suspenso. O sea, Braulio no, no ha conseguido confeccionar una plantilla competitiva y para lo que se le pedía, que para eso, se le, para eso es su trabajo. Pero eh, es que es muy complicado en el sentido de que un director deportivo también tiene que jugar también con la, con la situación económica de un club. Y esa eso es, es complicado no le estoy no le estoy justificando ni mucho menos pero también está ahí igual que hay que reconocer que ha tenido muy, ha tenido acertados fichajes y demás pues esto también hay que hay que saber pero vamos a ver es hay que, que saber segunda, en segunda
4: esta temporada éramos de los equipos más potentes sí. económicamente o sea, bueno. ya, ya está bien de de,
0: ser, de que sirva el presupuesto potente por supuesto sí. más que el huesca seguro por y supuesto tiene dos, dos jugadores que serían pero los que, huesca, mira en esta vida no es el dinero
2: en esta está, vida todos no es no el dinero preparado.
0: Pues si tú sabes, tienes no, dinero no puede servir de justificación.
2: No, que ¿no? yo no estoy justificando, lo te lo he dicho desde un principio, te he dicho que es un es un es un es un detalle pues donde, a tener en cuenta. Al
4: contrario, es un debe en su contra ¿no? que teniendo una un presupuesto para la plantilla amplio ha conseguido dejarlo. Eh, dos puestos por encima del descenso es que lo, es que el presupuesto bueno, oye, hace sí, que su trabajo se pague pero el
2: dinero que tiene el Valladolid esta Hombre, temporada. Y más, y que, en el y más Nassi, que el bueno, que huesca, seguro, lo que grabáis, más sí, que más que el seguro y, y si comparamos muchos equipos también pero que eso es lo de siempre pero yo lo veo un poco como el cuento de la lechera es que no
0: es un aficionado es un profesional eh. que sí, sí, se sí, hay que exigirle
2: de acuerdo pero pero a ti te pueden
0: gustar pero a pero vamos a ver pero yo yo
2: tengo un trabajador y le contrato y le pago y luego no hace ni el huevo va la calle si sí, bueno, va a la calle, pero aquí no va a la calle, claro, me refiero, bueno, me refiero no es que si, si Braulio tiene unas referencias, y supongo que tiene unos estudios y de, de cada jugador y un plantel y demás, y unas referencias, este tío vale, viene aquí y se rasca la barriga. Vale, vamos a ver.
0: Oye, Yo no estoy justificándole. De a B, ¿eh? Sí, bueno, pero no, por, pero, no pero no por. ¿eh? Pero
2: es que aquí los que corren y los que mueven la pelotita son los jugadores.
0: Pero los que les ficha es el director técnico. Sí, bueno, ¿eh? bueno, vamos. pero. Pero, pero la referencia
2: es de dónde vienen los jugadores. Técnico, no y estamos demás, hablando
0: de que los jugadores corran o no corran, ¿eh?
2: No, pero hay que, que es que va todo unido. Vamos a ver, hay que ser realista. Va todo unido. O sea, para que en la labor de un director técnico funcione tienen que correr los jugadores y meter goles y conseguir títulos si no el director técnico es un paquete vamos a ver o sea, va todo unido o sea hay que ser realistas en ese sentido yo te estoy diciendo lo primero que he dicho desde un principio es que la, la temporada de Braulio es suspensa primer punto pero hay que ver detrás de eso por qué es suspenso porque si no le responde a los jugadores que él ha confiado pues el, el que se lo chupa y el que los palos que recibe es él los jugadores han ido de vacaciones y han salido corriendo ¿eh? O sea, eso hay que valorarlo también. No solo todo Braulio.
4: O sea, los jugadores también son culpables. La gran mayoría de ellos. Pero es que incluso de esa... ...supuesta mala actitud de los jugadores... ...también está el director deportivo... ...para sentar unas bases... ...marcar unas pautas... ...y si se tiene que acordar... ...de la madre de alguno acordarse... ...que a lo mejor eh, lo ha hecho... Eh, ...pero si lo ha hecho no ha resultado... ¿eh? Que, vale son,
2: ...que son estrellitas... No vale ...que, que, 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 que son, son jugadores estrellitas, de segunda división... que no ...pues imagínate imagínate si lo hay en segunda división... ...imagínate en primera división...
4: no se, pues, no se, o sea, ...igual que para lo bueno... Eh, ...y dijimos que Braulio había traído jugadores impresionantes... ...el año pasado... Eh, a las, a las buenas y a las malas, o sea, no se puede exculpar de que no corran al director deportivo que les ha traído. Es que a lo mejor te tienes, tienes que enterarte bien si son jugadores problemáticos, o el sea, sí director deportivo o poco de los comprometidos? que han jugado este año
0: en el Valladolid, quitando al portero... A ver, eso suelo, ya es jurar es que ya es... Yo entiendo que este, tú cuando vas a traer a Renera la habrás visto jugar, o solo le, traes por, solo le ha traído por el nombre... Tienes que ver el tipo de jugador. los fichajes de Cuando enero. Renovaba Samuel el año pasado. Los fichajes de enero, son de, son,
2: los fichajes de enero son, son de, los fichajes de enero son de, como, diría, como te diría, eh, son una desesperada. Pero la desesperada
1: que en verano pero se si deja un el remanente, para el remanente. El remanente, eh. pero Es que es lo único que sí,
2: hacer. porque es que veíamos que no teníamos ni chicha ni limonada que es que lo que teníamos pero, que hacer
4: era pues, en empezar la temporada y arrear. Pero en principio es que Braulio en su planificación contaba con eh, en, diciembre en diciembre o en enero claro. traer buenos jugadores porque se había dejado el famoso remanente. O sea, dentro de su planificación estaba empezar peor de lo que íbamos a estar luego en enero.
1: Son las palabras clave de este año. Remanente.
6: José Luis, ¿hay una palabra clave este año? <risa> ¿Cuál es, cuál es? La de siempre. <risa> La de siempre los últimos años. No, no. Es Yo, remanente, cañón, caño, bueno, cañón. Bueno, Pero es que ya, ya, ya no dije petardo y ya no llega ni a petardo.
1: Pues espera, mira, mira no, lo que dice.
6: Ojo, no pueden ni prenderle ya.
1: Ojo, ojo, este mensaje que llega. A dice, ver. hola Radio Marca, Pedro Tiba es un jugadorazo. Ver vídeos, por favor, con el Vitoria de Setúbal
6: y el Sporting de Braga. Saludos y enhorabuena por el programa. Vale, doy. me parece perfecto y lo que quieran. También el año pasado, aquí, en la Leganés está en primera con cuatro exjugadores del Valladolid. Así de claro. Más claro que eso, no no, no me hagas así ni asado. Así de claro. Y estaba también este señor, ¿eh? el Braulio. Quitando a Rubén Peña, los otros estaban aquí. ¿Y qué pasa? Pero, ¿Aquí pero corren jugadores... y aquí no corrían? Claro, pues ahí está. O sea, pero ahí está. pero, ¿pero jugadores... no me he la culpa a, 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 a Braulio solo. Bueno... Ah, vale,
1: pero José Luis... No, es que no por, ejemplo, por supuesto todo. que Luis, solo, ¿Esos solo no. ¿Esos jugadores cuántas oportunidades se
6: les dieron a la mayoría? A ver, ¿Cuántas? ¿a mí me podéis asegurar de ¿Cuántas? que Brown había fichado a todos esos jugadores?
4: Por cierto, Omar, pero, 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 Omar, Omar, Omar no fue fichado por... Bueno,
6: estaba atrás ya. A ver, Marco a ver, también. a ver... Marcos, espera, el... El... Marcos, espera, no sé. espera, espera, un pero segundo, o sea, es porque aquí... No, no jugaban? No, aquí jugaban.
1: José Luis, José Luis... jugaban, pero jugaban muy mal. A las canicas jugaban por favor. José Luis, un segundo, que tengo aquí un ala, aquí a mi lado... Dos personas que yo no sé qué opinan ahora de Omar Ramos. Me gustaría que opinara. Yo sigo Javier.
3: opinando lo mismo que opinaba el año pasado y el anterior. O sea, yo me alegro mucho por el Leganés y por Omar. Ver, que me gusta.
1: Debe ser la
0: única de Valladolid. Que me gusta, la la a ver, para, ver por, me por el Leganés y me por gustaría Omar bueno, yo alegro
3: esto, Me alegro muchísimo. sus
0: vecinos, me, que debían de ser buenos chicos. A mí ha sido un jugador que siempre la me ha gustado. Verdad. Y hoy, de los jugadores que han venido este año, <risa> ninguno le supera. Que no ¿Cómo? era un jugador que corriese, bueno, es que... pero era un jugador que, ju que jugaba mucho, al fútbol. O sea, de hecho, el año pasado comenzó la temporada de titular con Rubí, luego perdió el puesto, pero bueno, era Vamos, es que más. jugaba más que Renela sin ver el
6: vídeo de ninguno Es más, de los dos.
4: a Omar Ramos habría que traerlo un día a Valladolid y que explicara un poquito qué hizo esos tres años rascándose la barriga. Si es que
6: Por pescando de pisberga, lo normal,
4: lo lo normal que era
1: el rendimiento que mm, ha Yo en el primero eh, no estoy del todo de acuerdo porque en el la primero, primero no algo se le vio mal. pero los En los tres tres otros primeros dos, meses. En los otros dos, totalmente de acuerdo. Acuérdate vamos. que hasta
4: Yukins le llamó la atención en sí, alguna sí, rueda sí, de sí, prensa públicamente diciendo: este chico ha empezado. Pero se ha estancado totalmente. A ver, yo, a
6: ver si yo supiera que Braulio ha fichado a esos jugadores, pero es que yo no, yo no, estoy, no, no tengo contacto conmigo. Porque aquí hablamos mucho de que el secretario de Tres, el secretario de Tres, si queremos yo Valladolid, hay algunos que no han pisado ni por los han hecho ya, hombre. Y eran los jugadores de los Valladolid. No me hagáis hablar. Por favor. Cabine, cabinero, ¿por qué se marchó? ¿Cuándo venía. a ver, ¿por qué se marchó? Porque le dije al, pre, al presidente, no quería mentarle, pero voy iba a mentar. Tengo dos jugadores que nos vienen para seguir en primera de mí pero valen tanto y tanto. No, se gasta el mismo dinero en siete y, no, y se van aquí pues, que, que están en primera. Y dice, sí, pues mira, bueno a otro que me ¿verdad? voy. Así de claro. Es que hace falta saber que yo no lo sé, por eso como no lo sé, yo, no, yo no, ahí de ahí no hablo. Porque es que creo que a lo mejor este o sea, te, este, 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 pero como este que más barato, que este, este
0: claro, mira coste claro, cero, claro. pues le traigo. Nos lo ha puesto muy fácil, que haga lo que hizo Caminero, si no puede fichar a lo que quiera ah,
6: que pero, se marcha. Ya, pero tiempo. claro, es que no todos son Caminero, ya. ni otros que han estado ahí, que, no, que es que no pasan ni por los anexos, o sea, se dan la vuelta. Y no quiero decir los nombres. Lo
1: eh, bueno, ha analizado el papel de Braulio, que recordemos, volvemos a decir, mañana va a hablar y va a dar explicaciones... Eh, antes de hablar de, de nuevo entrenador vamos a, a dar los puntos y a cerrar, nos quedan 10 minutos para el final de esta tertulia, la última tertulia vamos a dar eh, los puntos para cerrar esta temporada, 3-2-1 a los mejores y vamos a ver porque está ya en el aire quién, qué jugador va a quedar el primero hay 2-3 ahí que están bastante empatados depende de los puntos que deis hoy pues gana uno, gana otro eh, Juan no quiere empezar hoy. Yo, yo Alberto, empiezo, empiezo. Raquel, venga, Raquel.
3: Pero no por el partido de, del sábado, ¿eh?
1: Hombre, entonces... Un, no, 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 un poco... No, 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 no,
3: ¿El partido? Ah,
1: sí, 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 no, no, era, no, Raquel, no, no, Raquel, no, runners, no, 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 no,
3: no, 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 Dos chicas. Y uno Roger.
1: Y
5: uno Roger. Cojones? Sí, de hecho se quedó la cintura en el, en el segundo o del tercer gol. Creo. Javier, Javier, dale, dale. No,
0: venga. Tres a Roger, dos a Álvaro Rubio y una a José.
1: Roger, Álvaro Rubio, José. Eh, a chica no, ¿no?
0: No, iba a darle un alfaro, pero tampoco se lo ve. Que eso que me lo explique a mí alguno, que me lo explique a mí alguno cómo puede sacar un jugador 20 minutos. Vaya tela, sí, vaya sí, tela. Tener dos del promesas en el banquillo, así va el valladolid.
5: Antonio, Uf. vamos a ver tres rulete, sí, dos vamos a por el gol, hombre, vamos a darle dos a Villar, dos Juan Villar y uno porque me parece que curró mucho, de hecho fue el único a Borja. Borja porque se llevó más puntos
1: que, sí. que Alberto, que Garitano, bueno, que
6: Portugal,
1: no. que Portugal no, porque los puntos de Portugal, ojo, que nos han salvado, nos han salvado los puntos, <risa> son es una puntuación, una gran marca, que hay, hay que agradecerle toda la vida. Hay que darle
4: una plaquita a
1: Portugal. <risa> Juan, ya, ¿te atreves ya? Venga, sí. vale.
4: Eh, tres, Roger, eh, dos Borja, uno Nicos
1: Dos Borja... Uno no se
4: los doy a Juan Villar porque en esa que tira vaselina tenía uno solo que es que me parece sí, tan lamentable sí. o sea, me parece de ser un dragón. ya lo he dicho aquí está, aquí. Alberto eh, tres eh, Igual tenía miedo lo... Tres
1: Borja dale, dale.
2: tres Borja, Borja. Eh, dos Álvaro Rubio y uno porque me gustó mucho su actuación eh, el...
1: hermoso hermoso Sí, sí, bueno, Raquel, que tú no le has votado, ¿eh? No, no le he votado. Que para un día que no le votas... Le ha dado vergüenza,
4: se está poniendo roja. <risa> no, ya
6: sabes, sus... no? Hace dos meses que ya no no mentaba. A ver, José Luis, tus puntos. Eh, tres puntos a Borja, dos a Álvaro Rubio y a Villar le voy a dar el gol porque eso de que, que dice Juan tiene razón, porque hay que estar ahí. Me gustaría que Pedro, que ya termina la temporada, hubiera hecho un... que le gustan los números, a ver saca si la temporada. Los, las palabras de que nos ha salvado... Quepa, puntos y los goles de Villar lo que han sumado. Y me parece que no me, no me quedo feo.
1: Eh, nos escribe algún oyente aquí, ahora hacemos el recuento. Eh, soy Jaime, yo lo que pienso es que todos los jugadores, salvo alguna excepción, son los culpables del resultado. Y mirando ya más a la larga, me parece curioso cómo los ex del Leganés valen en Leganés para subir a primera y con ese ejemplo más claro hay mogollón. En resumen, la culpa de los jugadores solo piensan en ellos, Solución a la larga, apostar por la cantera. A la corta, ficharnos a Messi y De Gea y entre medias a los suplentes de la selección española. Dice, está claro que, modo ironía, off, dice. Eh, y luego dice, el año pasado, otro oyente, empezamos mal con la marcha de Valiente y Rueda, y este lo mismo de lo mismo, con la marcha de Álvaro y Óscar. Al tiempo, eh, ¿a quién va a sentar Kepa en el Eibar? He seguido a Leibar este año por motivos obvios y tiene porterazos. Bueno, ya veremos dónde acaba. Kepa, ahí... Que, por cierto, va a hacer la pretemporada con el primer equipo del Atleti de Bilbao. Ahí es lo que nos acordamos de los dos centrales. Madre nos mía. quedan cinco minutos para terminar la última tertulia. Mientras, a ver si me da tiempo a hacer el recuento de los votos, para ver qué jugador es el que se lleva este premio ahí de la, de la tertulia del Hotel La Vega, me gustaría que valorarais el entrenador, el nuevo entrenador que se presenta eh, pasado mañana, el jueves, porque el Real Valladolid ya tiene nuevo entrenador que es Paco Herrera. A ver, Pedrito. Bueno. Esta música yo creo que hay que... Ya la hemos puesto esta mañana. <ríe> ahí está, ahí está. Dale. Paco Herrera. Dentro del de año que viene ya va a sonar. Es el nuevo entrenador del Real Yo no sé qué os parece este fichaje. Antes hemos hablado un poquito, Juan.
4: Eh, a mí como entrenador me gusta tiene lo hemos comentado que tiene cosas muy buenas eh, buen entrenador conocedor de la segunda división eh, con una filosofía de juego que, que puede encajar con, con lo que también gusta en Valladolid yo solo le encuentro un pero y que le veo que es una persona o que transmite un poco de tristeza o sea no es el líder que a mí me gustaría y como lo fue Mendilibar y lo fue Jukic, alguien que sea capaz de, de liderar al, al grupo. Ojalá ese liderazgo se encuentre en los jugadores que se traigan. Pero Paco Herrera eh, me parece un poco tristón. Como entrenador, pues me, me gusta, ¿eh? Y como decía Chus, pues eh, haciendo un listado de los cinco mejores candidatos, seguro que aparecía en, entre esos cinco. Pero me gustaría alguien con un poco más de carisma que enganchara más y que fuera el líder del vestuario y de la plantilla, ojalá él lo sea, eh, bueno,
5: todo mi apoyo Le decimos a Jesús que el club le cumple ropa de color y alegre y así se, se mejora la cosa Para mí era uno de los apetecibles y creo que es una muy buena opción Ahora lo que tiene que ir acompañado es si el entrenador se presenta el jueves que a ver si podemos tener la plantilla cerrada el 20 y algo de julio es un imposible, pero bueno, pero por lo menos la mitad. Es decir, que este hombre ya empiece a trabajar con, con un equipo asentadito y no que tenga que empezar a, a ver quién le viene el 3 de septiembre. Eso es lo más importante.
2: Por hacerle un guiño a Brolio, que, que esperemos que a la tercera vaya a la vencida. Y de Paco Herrera, pues oye, pues que, que, sepa, que sepa dónde viene y. Y que, tenga, y que tenga la mayor suerte y mis mejores deseos, ¿no? será la nuestra.
3: Yo un poco en, en esa línea, creo que es de lo, de lo que era más razonable traer, pero que son los jugadores los que al fin y al cabo tienen tienen que responder. Creo que ahora mismo es muy difícil ilusionar a la afición, a no ser que traigas a Yuki o a es que estamos tan apagados.
0: Me las circunstancias, yo creo que cualquier entrenador que, que viniese lo va a tener difícil. Creo que Paco Herrera tuvo una oportunidad hace cuatro o cinco años de haber venido, que yo creo que era, creo que era el momento. Pero bueno, esperemos que nunca sea, nunca sea tarde. Pero los precedentes, y lo va a tener, muy muy difícil. ¿eh?
6: Eh, es que yo juzgarle decir, no, no no te vas a mojar, no me voy a mojar. Creo que por entrenador, como estáis diciendo todos, pero... Aquí ha venido gente que no conocíamos nadie, como Cantatore, como Moreco, cuando el equipo jamás bajamos, vino Mendilíbar, vino Yuki que ahí no había entrado nadie, porque aquí había entrado Yuki y salió. Ahora lo mejor no sale nada ahora.
1: Bueno, pues hasta aquí nos queda un minuto para llegar al final de esta tertulia. Hay que decir con el recuento, hecho, ahora agradezco a nuestros oyentes y a vosotros el ganador de este año, el jugador más votado, más valorado por nuestros tertulianos, ha sido Juan Villar. Juan Villar 24 puntos, segundo Álvaro Rubio 22 y con los tres puntos que se ha llevado con este último partido, Roger le quita el tercer puesto a Kepa, así que Juan Villar, Álvaro Rubio y Roger con media temporada, los más destacados para nuestros tertulianos, a los que agradezco. Juan, muchas gracias. Gracias a vosotros. Antonio, muchas gracias. Gracias. Alberto. Gracias a ti, Jesús. José Luis Espiniña muchas gracias. Muchas gracias y que bueno que viene estemos aquí con champán en la terraza. <ríe> Raquel Gómez.
3: Gracias, hasta la próxima.
1: Javier Heredero, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Que no se me olvide también agradecer a Andrés Mori, que no ha podido estar hoy aquí, a Alejandro Ballesteros, a Sergio Cerrato, a Sara Jorge, a Enrique Álvarez, a Javier Heredero también, que nos acompañó en las dos primeras tertulias, y también alguna que vino Mario Puerta, Salva Martín, de la Federación de Peñas, Samuel Martín y Carlos del Valle también. Y
6: Ángel Velasco, no una.
1: Ángel Velasco también, nuestro compañero efectivamente, que vino una, ahí está muy agudo José Luis Espinilla
6: alguna la
1: alguna vino al principio me acuerdo yo, me acuerdo yo, sí, es verdad cuando yo que funcionábamos pues vale. <risa> <risa> eh, de verdad, os agradezco a todos, eh, muchas gracias por una temporada más esperemos volver la que viene eh, gracias, como digo y esperemos que sea con el Real Valladolid que nos dé más alegrías, gracias a nuestros oyentes también por escucharnos, un saludo, adiós <risa>